0: Yang baik kau Tuhan yang setia pada setiap kami, kami berdoa Tuhan biar semakin hari kami semakin serupa dengan engkau Tuhan Kami bertumbuh dalam pendewasaan di dalam engkau Tuhan, biar kami mengejar versi terbaik diri kami di dalam engkau Tuhan Apa yang menjadi panggilanmu dalam kehidupan kami, kami berdoa Bapa uh, Supaya melalui hari ini Tuhan, melalui pemberitaan firman hari ini, melalui pujian penyembahan hari ini Kami pulang sebagai orang yang baru, kami pulang sebagai manusia yang memiliki pemikiran yang berbeda. Kami pulang sebagai orang-orang yang memiliki perspektif yang berbeda dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat, bisa memenuhi apa yang menjadi panggilanmu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, kami siapkan hati kami. Kami berdoa biar engkau yang berbicara Tuhan pakai lidah bibir hambamu melalui kelemahan hambamu, melalui kelebihan hambamu engkau yang memakai Dan kau yang beracara hari ini Tuhan, terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman di dalam, nama Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Oke, okay, have a seat. Thank you. Apa kabar? Apa kabar? Having a good holiday, dua minggu terakhir. <laughs> ada yang keluar kota, ada yang di sini aja. Anyhow, sudah mulai macet lagi, kembali kepada tes kesabaran seperti semula. Masa promo sudah berakhir di Jakarta, <laughs> kita kembali ke normal mode, holiday mode sudah selesai. Anyhow, okay. sebelum, sebelum kita mendengarkan pemerintahan Firman, first, first of all, masih ada kesempatan untuk care funding, untuk bakti luhur. Uh, due to my mistake, karena kesalahan saya dan kesibukan saya yang enggak jelas, Um, care funding bulan lalu itu Baru kita kirim Senin kemarin Totalnya ada 4 dus Berisi buku Yang kita kirimkan Bus uh, Bus 4 dus full Berisi buku pelajaran Buku novel dan lain sebagainya Yang kita kirimkan Ke lemari buku-buku Oke okay? And then we move next Di dua bulan ini Juni dan Juli Kita akan me, uh, Memberi kepada Panti asuhan bakti luhur Panti asuhan untuk orang-orang Yang dengan keterbelakangan So So Again, masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau memberi. This is your chance untuk memberi. Dana yang terkumpul sejauh ini sudah 3,5 juta rupiah. So hopefully kamu bisa menyisihkan lagi. Masih ada kesempatan satu dua minggu ini untuk kamu memberi di belakang care funding. Dan kita akan, uh, hopefully kita akan bisa pergi ke sana sekitar Agustus. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah. Everybody good? This is what you came for. Rihana, this is what you came for, okay? Masih di bulan selfless, I welcome you back buat teman-teman yang baru datang lagi setelah berlibur. Hopefully kamu bisa recharge dan refresh selama kamu libur. Uh, but this month atau bulan ini tentang selfless, I would say ini adalah salah satu hal yang juga banyak bekerja buat saya. Banyak yang uh, minggu demi minggu sesuatu yang baru Tuhan berikan buat saya melalui apa yang disampaikan di sini. Minggu, minggu pertama kita belajar dari seseorang yang namanya Yunus. Then we learn from seseorang yang namanya Jacob. But, at, but this time kita akan lihat apa sih, siapa sih sebenarnya yang menghalangi kita untuk menjadi apa yang Tuhan mau. That's that's the main thing. Apa yang menghalangi, siapa yang menghalangi kita jadi apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan while we're here on earth? Apakah Tuhan mati cuma supaya kita masuk surga? Is that Apakah se-chip itu, apakah semurah itu, Tuhan mati cuma supaya kamu selamat? I don't think so. So, that's the big picture of today's message tentang this is what you came for. Kenapa kamu ada di sini hari ini? Kenapa, why are you here? Kenapa kamu masih hidup hari ini? Kenapa nggak tiba-tiba? <tik> saya seringan nonton on the spot, jadi saya suka mikir kalau Jawa tiba-tiba tenggelam. <tik> apa yang sudah saya lakukan dengan hidup saya. <tik> saya punya eksistensial crisis kayak, <tik> oke. Okay, I'm here, saya punya financial freedom now, saya punya tunangan now, but, yeah. but what's next? What's next? Marriage, wedding, what's next? What's more? Ngumpulin emas, 15 gram, is that, apakah hidup cuma sekedar mengumpulkan, beli apartemen baru, mengganti mobil lebih baru, is that? Apakah hidup cuma tentang melakukan hal yang kayak gitu? This month I learned a lot bahwa ada purpose khusus, why are you here right now? Kenapa Tuhan belum panggil kamu pulang semalam? Okay? First of all, 2 Timotius 3 ayat first of the week kita minggu lalu dibilang kayak gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. He was talking about this age, tentang masa ini, hari-hari terakhir tuh hari-hari ini. Ada masa yang sukar disebutkan di situ. Dan why? Kenapa ada masa yang sukar? Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berta- berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan seterusnya di ayat berikutnya. My question, saya nggak tahu sama teman-teman, tapi saya... yang dari kecil sekolah Minggu dan dari kecil suka baca dulu Ami anak manis Indonesia beberapa yang ketawa itu ketahuan lahirnya 90-an sebelum 90 anak manis Indonesia waktu orang-orang beli fantasi kita nggak boleh belinya Ami dibeliin ya gitu kan saya saya nggak boleh beli fantasi dulu Bobo Bobo sama gadis Anyhow Anyhow? Se, se, sepanjang saya membay- mendengar ayat ini, saya, saya lihat komiknya di AMI, Anak Manis Indonesia, saya, saya berpikir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang ada di gambaran kepala saya adalah orang-orang yang lagi mabuk, orang-orang yang lagi seneng-seneng, lagi dugem. Kan gambarnya kayak gitu ya, kalau zaman dulu ya. My question is this, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan di ayat dua dibilang siapa subjeknya? Manusia. Hey, Tuhan enggak bilang di hari-hari terakhir roh kudus akan pulang ke surga dan enggak lagi menyertai kamu. No. Tuhan enggak bilang di hari-hari terakhir iblis akan lebih banyak muncul, roh-roh jahat akan lebih banyak menggoda kamu. Dikatakan kayak gitu enggak? No. Who's our biggest enemy? Manusia. Dan sering kali bertumbuh di gereja, saya berpikir manusia itu adalah orang yang di luar sana. Saya bukan, saya pengikut Kristus. <laughs> Manusia itu yang lagi dugam, yang belum bangun sekarang karena semalam kecapean dan lain sebagainya. Hey, one thing, ayo baca pelan-pelan. Menjadi hamba uang, mereka membual dan menyombongkan diri, mereka fitnah, mereka berontak terhadap orang tua, mereka enggak tahu terima kasih, mereka enggak mempedulikan agama, enggak tahu mengasihi, enggak mau berdamai, suka ngejelekin orang, tidak mengekang diri, garang, nggak suka hal-hal yang baik, suka berkhianat, nggak berpikir panjang, berlagak tahu atau sotoy, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. I ask you, selain saya ada nggak yang ngerasa kok kayaknya saya lagi diomongin ya di sini? Saya ngerasa soalnya, oh, no, oh God, ada beberapa simptom yang saya sadar saya sendiri kayaknya punya deh. Wow, ketika dibilang manusia, it's me. Betapa saya nggak sadar kok saya sepertinya mulai menghargai penghasilan lebih dari apapun. Kok saya mulai memesir orang berdasarkan penghasilannya. Kok saya mulai memasukkan kesuksesan orang dalam hidup berdasarkan berapa jumlah apartemen yang dia punya. Kok saya mulai merasa bahwa orang tua saya nggak tahu banyak karena yang sekolahnya tinggi saya. Saya, teman-teman mungkin nggak. I found out that I'm the one. mereka enggak tahu berterima kasih. Some of us enggak peduli lagi yang agama-agama, doa no we don't need that, kita cuma perlu motivasi. Dan dan kita suka berkhianat, enggak berpikir panjang. I want it today. Kalau saya enggak punya uangnya saya akan kredit. But I need that phone today. Dan menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Hey guys, ada satu buku yang saya baca, Ego is the Enemy, dan penulisnya Ryan Holiday bilang kayak gini, your biggest enemy is in the mirror. Gak perlu iblis buat godain kamu. Ada tendensi buat kita semakin lama semakin seperti ini. Saya, I hope kamu enggak. Ada tendensi dari all of us millennials yang yang semakin lama semakin berkhianat, gak berpikir panjang, sok tahu, merasa saya lebih tahu karena saya punya akses ke Google sementara orang tua saya nggak punya <laughs> dan dan tidak tahu mengasihi nggak suka damai sukanya ngejelekin orang di belakang nggak suka mengekang diri senggol bacok mode. lu senggol gua gua bacok gitu <laughs> ya kan nggak garang nggak suka hal-hal yang baik hey these verses this verses verse was talking about us hari-hari ini Ayat kelima, secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. I don't know about you, but buat saya ini wake up call buat saya. While I'm reading this passage, waktu saya membaca ayat ini, kayak Tuhan lagi bilang, ini simptomnya manusia yang menghalangi kamu to be the best version of yourself yang Tuhan mau. Are you? Punya simptom ini hari ini. Berontak terhadap orang tua, garang, suka berhianat, suka ngejelekin orang. I hope I got your attention. Jadi ini 2 Timotius 3, this is the symptom, ada biggest enemy yang kita punya is in the mirror. Hal orang, saya sering bilang kayak gini, hal yang menghalangi kamu buat jadi apa yang Tuhan mau, it's yourself. Iblis bisa lemparin apapun, iblis bisa lemparin godaan apapun, but ultimately yang menghalangi kamu jadi the best version of yourself is yourself. Halo, kamu punya tools yang sama hari ini sama semua orang di luar sana. Kamu punya akses yang sama hari ini dengan orang di luar sana. Ya kan? Ada banyak yang bisa memberikan kamu, membantu kamu mengembangkan talent, mengembangkan money, it's a lot of things, but how do you use your time? Gimana kita memakai waktu-waktu kita, memakai resource kita hari-hari ini? That's the different. Jadi ada tiga, tiga step, tiga hal, ada tiga fase dalam kehidupan yang yang I think it's a good one, yang yang biasanya kita alami. Either one in any aspect. Follow dulu ya. Yang pertama adalah desire, keinginan atau cita-cita. Then we have success, then we have failure. Ada tiga step, tiga proses yang saya suka sebut, yang akan membuat, yang ada dalam kehidupan kita semua masing-masing hari ini. Step pertama adalah desire, kita ingin sesuatu, bukan barang, saya nggak bicara barang, saya ingin menjadi pembicara, contoh, saya ingin... menjadi pemain drum, saya ingin jadi bisnismen, saya ingin jadi manajer, saya ingin jadi CEO, saya ingin jadi direktur, saya ingin jadi ibu rumah tangga, saya ingin jadi suami yang baik. It's the desire. Yang kedua, success. Waktu Tuhan izinkan kamu ada di posisi itu, atau waktu Tuhan izinkan berkat itu muncul buat kamu. It's success. Dan yang ketiga adalah fase failure, dimana sepertinya kamu udah melakukan semua yang benar Tapi hasilnya masih nggak bagus. I am sure kalau kamu lihat tiga hal ini, in any aspect mungkin mungkin hubungan kamu lagi sukses, but you kind of feel kerjaan kamu fail. Mungkin kamu lagi di kerjaan lagi sukses, but you kind of think relationship relationship saya messed up, failure. Jadi in any any aspect in life kita ada di salah satu diantara tiga ini, desire, success dan Failure, kegagalan, uh, keinginan, lagi mengingini sesuatu, lagi sukses dalam sesuatu atau lagi gagal dalam sesuatu. The problem is, ada satu orang, ada satu orang yang tadi disebut di dua Timotius 3 ayat 2, si orang ini bernama Mr. Ego. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana your ego, ego kamu sendiri, menghalangi kamu memiliki keinginan yang benar, menghalangi kamu memiliki sukses dalam hidup, dan menghalangi kamu belajar dari kegagalan. We will go through that one by one. So, ada desire, ada sukses, dan ada failure. Dan ada satu orang yang disebut di 2 Timotius 3.2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan lebih mencintai ego daripada mencintai Tuhan dan purpose yang buat dia. So, number one, ego compromises desire. Ego, your ego, your own ego itu akan membuat keinginan kamu jadi bengkok. Saya ulang, your ego akan membuat keinginan kamu jadi bengkok. Let's talk about keinginan for a while. Jadi gini, Semua kita tahu kan the fall, waktu manusia jatuh dalam dosa. Sebelumnya manusia itu tinggal dalam hadirat Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23 bilang, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan the glory of God. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, apa yang mereka cari? Kemuliaan. But but now mereka enggak lagi cari kemuliaan Allah. Mereka cari bagaimana kemuliaan itu buat dirinya sendiri. Mereka mencari acceptance, validasi, pengakuan. Ya, karena kenapa setiap kita senang kalau diakui? Iya enggak sih? Ada yang ada yang belum pernah dipuji orang tuanya di sini. Let's pray after the service. I mean, you know how it feel ketika kamu dipuji sama mama kamu, papa kamu. Wow. Kok bisa sih sekarang? Kan, <laughs> oh Iya, yeah. yeah. bisa dong gitu kan. Kayak bangga gitu diakui, validasi. Ini hal yang hilang dari manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. This is what we long for, acceptance dari orang lain, validasi dari orang lain. Dan, dan Tuhan udah jawab ini dengan dia mati di atas kayu salib dan bilang, Hey, my grace is enough. Saya isi kekosongan kamu dengan cara saya mati buat kamu. Now you have access to my glory. But Efesus 2 ayat 10 bilang kayak gini, ketika Yesus mati buat kita, Kalau yang tadi saya ulang di awal, Yesus enggak mati cuma buat kamu selamat. Serius, kalau tujuan Tuhan mati buat kamu cuma supaya kamu selamat, mendingan habis dibaptis langsung ditembak. Benar kan? Ya daripada dosa lagi gitu kan. Baptis angka tembak gitu. Baptis angkat tembak, langsung masuk surga gitu kan. But the truth is, Tuhan enggak mati cuma supaya kamu selamat. Terlalu mahal harga yang dia bayar kalau dia mati cuma buat kamu masuk surga. It's more than that. efesus 2.10 bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan a good work. Pekerjaan baiknya di surga nanti, <laughs> apa di sini? Di sini. There's a purpose in each of you. Kalau popo kamu, kalau kungkung kamu belum meninggal hari ini dan dia sudah tua, Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa Tuhan belum panggil dia pulang? Masih ada purpose Tuhan buat dia. Masih ada yang Tuhan mau bentuk ke kamu melalui di mereka. That's why. Mereka belum dipanggil pulang. See, there's a purpose. nggak sesimpel saya masuk surga. Yang penting saya dibaptis masuk surga. It's more than that. Pekerjaan. Ih, haram ngomongin pekerjaan. Yesus mati. buat kita cara cuma-cuma. Pekerjaan tidak menyelamatkan kita, <laughs> ya kan? Iya, iya, ya. ya, ya. Buat kita nggak lagi ngomongin keselamatan. Ya. Iya, iya. Pekerjaanmu, perbuatan baik kamu nggak membuat kamu lebih spesial buat Tuhan. Perbuatan baik kamu nggak membuat Yesus makin sayang sama kamu. No. His love is complete and it's finished. Tapi dia punya purpose. Dia punya tujuan untuk kamu melakukan pekerjaan yang baik. karena kamu representatifnya Allah. Ketika Tuhan menciptakan dunia dibilang it's good. Dia menciptakan hari kedua dan terakhir dibilang it, it is good. It is good. It is good. Kenapa kamu ada di sini hari ini? For you to do the same thing. Di accounting, di arsitektur, di kedokteran. Halo. To do the same thing. Untuk melakukan pekerjaan. Baik. Ego compromises our desire. Keinginan kita yang tadinya mau kemuliaan Tuhan, kita, Tuhan menciptakan kita untuk menginspirasi kehidupan orang lain. Tuhan menciptakan kita to reach and to help other people. Tuhan menciptakan kita, Tuhan mem- membiarkan kita masih bernafas hari ini to follow him with all our hearts, our mind, our strength, our desires, ya kan? untuk mengasihi dia, mengikuti Tuhan. but dengan cerdik dunia men, mentwitch mentwist tujuan awal itu now we see what instead of inspiring life we settle for more likes <laughs> bukan lagi menginspirasi life orang lain kita cukup senang dengan di-like oleh 1000 orang wah gua inspiring padahal cuma ngepost Kerjaan Tuhan gak cuma Sylvia menulis surat by the way, waktu Yesus di bumi dia actually go ke orang-orang dan memenuhi kebutuhan mereka waktu Tuhan bilang rich people help them, reach dan kita settle for repeat saya udah di repeat saya merasa memenuhi panggilan saya di dalam Tuhan haleluya, another repeat hello oh. <laughs> waktu Tuhan bilang follow me, aku akan menjadikanmu menj- penjala manusia, waktu Tuhan bilang your purpose adalah untuk mengikut aku, to follow me, kita settle dengan followers, <laughs> kita merasa saya sudah fulfilling apa yang Tuhan mau, purpose-nya Tuhan sudah terjadi, asal follower saya sudah, <laughs> halo. halo, dan I've seen people stressed. Ketika followersnya kurang, ketika mereka enggak di like. Hello, yeah, it's the truth. Ini yang setiap hari beredar di mana mana kan. Iblis dengan pintar. Hey, saya kasih tahu sama kamu. Apakah ini membuat kamu merasa fulfill? Iya. Yeah. Saya ulang. Apakah like nya orang, repeat nya orang atau followers yang bertambah membuat kamu merasa fulfillment? Yes. But it's not the original. Desain. Ya, saya mau tanya sama kamu. Nge-post sesuatu dan mem- dan ngelihat banyak orang yang suka, itu happy nggak? Jujur aja. Saya happy. Saya kadang-kadang ngelihat ini ya, ini ini cewek cantik ya, nge-post beginian aja yang nge-like 300 gitu. Saya udah baca buku, bikin-bikin gitu ya, yang nge-like 15 doang gitu. Kan kesel gitu ya. Gue baca buku nih buat bikin nih kalimat gitu kan ya. Cuma 15 yang kayak I've been there, jadi kayak <laughs> saya mau kasih tahu sama kamu iblis nge-twist ini dan dia ngerasa kita fulfill hanya dengan posting something sharing our thoughts, talking about things, walau yang Tuhan mau adalah do it gak cuma sekedar post do it <laughs> you got something, <laughs> jadi kita di saya saya punya, saya pengalaman, ini pengamatan pribadi, pengamatan pribadi saya, pengamatan pribadi, saya ulang lagi, pengamatan pribadi, belum tentu benar. Seta, se, sepengamatan saya, opini saya, orang yang ngepost dan foto mau ngejim biasanya nggak jadi. It's a new year, ini tahun baru, resolusi tahun baru ngejim foto gitu kan di gym, biasanya Februari udahan. Kenapa? Karena like-nya people itu membuat dia fulfill. Cuma dengan di like beberapa teman deketnya wah, gue udah berharga. You're missing the point. Banyak kan yang yang nggak nge-post apa-apa tiba-tiba udah starak gitu kan? Iya kan, pengamatan saya gitu ya. Biasanya nggak ngepost apa-apa, tiba-tiba udah kurus. Nggak pakai taruhan gitu, udah kurus gitu ya. Nggak pakai, nggak pakai, nggak pakai posting, nggak pakai foto lagi di gym, tiba-tiba udah bagus badannya. Itu karena fulfillment mereka. Ketika saya bisa menginspirasi orang lain dengan apa yang saya bayar harganya. But on the other hand, banyak dari kita yang settle for much less. We settle untuk likes-nya orang, untuk repostnya orang and things and stuff like that ego ketika kita memiliki desire hati-hati loh ini twist sedikit dari vision kita selalu dengar visi kamu harus besar Tuhan memberikan kita visi yang besar betul ego berkata saya ingin menjadi Mm -mm. ter -mm -mm. yang memiliki Mm -mm. ter -mm -mm. tinggal diisi sendiri benar apa enggak Saya ingin jadi marketer termuda yang memiliki uh, revenue terbesar. Fill in the blanks. Saya ingin menjadi blogger ter apa yang memiliki follower ter just fill in the blanks. Saya ingin menjadi suami terganteng yang memiliki keluarga ter, istri terbanyak atau <laughs> Hey, ego mentwist keinginan kamu. Saya baru berharga kalau saya sudah jadi ter, Mm-mm. dibandingkan dengan Mm-mm. yang lain. Kalau saya sudah punya Mm-mm. ter, Mm-mm. saya berharga. Kalau mobil saya sudah terbagus yang ada di parkiran Taman Ratu Blok D7 nomor 1. Oh iya promosi dari Tuhan. We settle for much less. Ego membuat kamu merasa kalau saya nggak sesukses itu, I fail. Ya gak? Ego membuat kamu merasa, kalau saya nggak jadi visi yang dari Tuhan, siapa bilang? <laughs> kita merasa itu visi dari Tuhan karena itu besar. Dan kita merasa gagal kalau itu nggak terpenuhi. While it's just our ego talking to us. To make a crook untuk membuat desire yang bengkok dalam hati kamu. Halo. Nah, talking, complaining, sharing, posting don't amount to anything. Doing the real work does. Amin. Saya kasih tahu sama kamu, preaching buat mungkin-mungkin saya enggak tahu, saya enggak tahu. I humble myself dan saya berpikir, uh, saya sharing apa yang saya dapat, but the point is kalau kamu terinspirasi atau belajar sesuatu dari apa yang Tuhan sampaikan melalui saya, puji Tuhan. But for me, myself, khotbah itu enggak ada gunanya buat saya, unless saya lakuin apa yang saya khotbahin. Mau sepuluh orang datang ke saya abis ini dan bilang khotbah kamu memberkati saya. Buat saya pribadi, buat Merik gak ada gunanya. Unless I do what I preach. Talking, complaining, sharing, preaching, posting, don't amount to anything. Doing the real works, apa yang kamu lakukan besok di kantor, di kampus, Senin pagi, that's pekerjaan baik yang Tuhan mau kamu kerjakan. Amin. Let's talk about passion versus purpose. for a while desire desire di sebelah sini ada passion dan di sebelah sini ada purpose saya akan ulang saya beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa passion is overrated Passion itu sesuatu yang dilebih-lebihkan. Passionnya apa? Oh itu bukan passion saya. Passion saya dalam Tuhan ini. Passion saya nyanyi bukannya ini. Kita meng, meng, kita sering dengar kata passion dan kita merasa, oh itu yang Tuhan berikan, yang bergelorah dalam diri saya dan ingin saya tuju. Benar? Let me tell you, Passion is dangerous without purpose. Saya mau kasih sama kamu. Saya main saya main Championship Manager atau Football Manager dari umur 13, that Max 16 tahun. <laughs> saya passion tentang football, tentang tentang sepak bola. Saya passion banget, benar serius. Ya, Jon ya, benar ya dulu ya. Saya passion banget. Saya passionate banget sama Chelsea, baik itu Chelsea Football Club, Chelsea Island dan Chelsea Chelsea lainnya. But <laughs> But, but let me tell you. Apakah itu membuat saya sedikit lebih jago main bola? No. Karena passion tanpa purpose itu cuma kayak anget-anget. <tik> iya nggak? Iya nggak? Oh passion saya passion saya bukan di asir passion saya di singer. Unless kamu punya purpose and train yourself and learn hard passion itu cuma anget-anget saya. Serius, serius. 2000, 2015 pertengahan semua orang punya passion jadi barista. Most of us, iya kan? Karena lagi ngehin, ya kan? 2016 awal awal tahun ini semua orang punya passion ngegrab atau nguber Penghasilannya gede, ya kan? Ya kan? Semua passionnya tiba-tiba berubah gitu. Oh, saya pengen kayaknya kayaknya uber aja deh panggilan saya tuh, gitu ya. Kayaknya panggilan saya tuh grab menolong orang mengucap syukur di jalan sih, gitu kan? Kayak nya berubah dengan cepat. Then comes July 2016. Semua pasiennya jadi Pokemon Trainer. Yang ketawa kisah nyata. Perhatiin oh. tadi yang ketawa itu, itu pasiennya hari ini dia jadi Pokemon Trainer. Semalam saya lihat dua cowok di Grand Indonesia, pakai tas ransel, I saw them. Mereka colok powerbank dari tas ke handphone dan mereka lagi nangkapin Pokemon. Lucu untuk orang yang enggak ada purpose. (laughs) Serius, serius. Passion change. Besok ada balon merah, kamu nonton Finding Dory kan? That's like passion is like that. Besok ada yang nge-hit, pindah. Besok ada yang ini kayaknya lebih menjanjikan, pindah. Besok ada kerjaan yang kayaknya lebih bagus, pindah. Besok ada cowok yang lebih matan, cewek yang lebih cantik, pindah gitu kan. because passion is temporary purpose is not kalau kamu punya purpose passion orang di sekitar saya bisa berubah but I have my purpose saya kasih tahu, passion itu akan hilang akan hilang, mau passion kamu melayani passion kamu terhadap pasangan kamu passion kamu kerja di tempat sekarang akan hilang but unless you have the purpose kamu akan mudah pindah-pindah Ego akan berkata, kamu bukan di sini tempatnya. Ini, ini enggak enggak. Passion kamu bukan di sini. Ego will say, try that, you will be best at that. Cuma pas kamu pindah ke sana, ego akan bilang, this is not your calling. <laughs> Kayaknya di sana. Pindah lagi kerjaan. <laughs> hey, unless you have purpose, passion itu enggak ada gunanya. Passion jelek? Like? No. Passion motivates you. Passion itu membuat kamu termotivasi get up every day, pergi ke kantor and smile and do your work. Tapi without purpose itu jadi nggak ada gunanya. Got it? So which one do you have right now? Passion or purpose? Second point, ego makes success temporary. Ego membuat kesuksesan kamu itu sifatnya sangat sementara. Ego membuat kesuksesan kamu sangat sementara. Nah, ada satu satu hal yang yang menarik yang saya temukan ketika kamu sukses, ketika kamu berhasil dalam pekerjaan kamu, or in your ministry, or di dalam bisnis kamu, ketika kamu sukses itu ada tiga efek samping yang kamu dapat tiga efek samping for every one of us, oke? Okay? Yang pertama namanya entitlement. Merasa ini karena saya. Yang kedua, kontrol namanya. Oops, wrong side. Yang pertama, entitlement. Kedua, control. Ketiga, paranoia. Ini hal-hal yang muncul ketika kamu sukses dalam sesuatu. Contoh, entitlement. This hari ini ini kantor bisa kayak ini karena gua. pas gue masuk kayak apa Cih, ya kan ya kan hari ini pelayanan ini maju karena siapa uh, karena Tuhan dalam gue preat gitu kan? ego membuat kesuksesan itu sifatnya sementara karena kita merasa this is mine this is what I can achieve Ini hasil kerja keras gue, ini hasil jerih payah saya, dan seringkali ini merusak hubungan di keluarga. Is it right? Karena ketika pulang, ketika seorang, saya merasa sebagai seorang anak aja, ketika saya pulang ke rumah, maybe just me, I hope cuma cuma saya, saya berpikir kayak gini, saya berpikir sebagai laki-laki, ampunnya saya, saya berpikir kayak gini, yang bayar listrik dan bayar air di rumah berhak mengambil keputusan entitlement this is mine kalau nggak ada saya mati lampu dua tahun <laughs> kalau nggak ada saya air nggak jalan di rumah ini masih nuntut nuntut suruh saya nyapu suruh saya cuci mobil kalau nggak ada gue nggak ada air di sini Shh. entitlement mulai berbicara that's your ego ketika kamu sukses sedikit Mulai ego-ego itu muncul. Hah? Suruh saya Suruh saya bantu main drum, saya preacher, saya leader. Cih. Suruh saya ngirim buku, Nana suruh saya ngirim buku, lo pikir gue siapa. And that's entitlement talking kan. Kayak bilang, hey, it's one thing to, to, to preach here, it's another thing kalau kamu di rumah, it's another thing kalau kamu di home. ketika orang nyuruh-nyuruh kamu apakah entitlement kamu mulai ngomong lo pikir gue siapa <laughs> Do you have enough humility kerendahan hati untuk bilang I do what I can If I have to do it I'll do it Kontrol akan bilang cara lu jadul Cara gua sukses mau yang esensi mau yang aksesoris semuanya harus cara Gue. Karena gue paling gaul. Kalau pakai lagu lu siapa yang datang ke sini? Gitu kan Kira-kira gitu kan. control I have to control everything. Dulu, dulu gereja ini sukses. Kalau pakai cara yang baru bubar nanti. Pakai cara saya yang 20 tahun lalu sukses. Ego make success temporary. Because we think we have to control everything. Sementara Tuhan udah taruh setiap teman-teman kamu di sana, setiap staff kamu di sana, setiap member kamu di sana, to do something. But you have to control it all. Saya harus kontrol, micromanaging people, micromanaging member, micromanaging staff, micromanaging pasangan sendiri di rumah. <laughs> And the last one is paranoia. Paranoia adalah I cannot trust anyone. Nggak ada yang sepinter saya di tempat ini, so I cannot trust you. Sorry. Mendingan gua. daripada lu, ngaco. <laughs> Kita ketawa, but it happens di kantor, di kerjaan. Instead of memberi orang kesempatan untuk membuat kesalahan dan belajar, we say, no, you're too stupid to do this, let me do it. Kon- Paranoia. Ada ini baru, takut. Ada orang-orang yang, yang, oke, okay, saya, saya switch sebentar, orang-orang yang konteksnya relationship, waktu dia gak punya pacar, dia isi going and fun. Pas dia punya pacar, he just has to control pasangannya, harus paranoia. Kalau dulunya waktu waktu gebetan santai, waktu udah pacaran, semua lain kamu harus masuk ke komputer saya. <laughs> <It's sad. laughs> hey, hey, we, we made those kind of people. Saya enggak berusaha hiperbolik, tapi I've seen orang-orang yang ketika dia sukses, ketika Tuhan izinkan Ada step up dalam hidupnya, entah dalam menemukan calon pasangan, entah dalam ke dalam ini many things, but they have the paranoia bahwa kalau lu ngaco semua pencapaian gua akan hilang. Satu yang dia lupa adalah setiap kita <laughs> sorry setiap kita bisa sukses anyone can win. but not everyone is living the best version of themselves. Setiap kamu bisa sukses, setiap kamu bisa punya pacar, setiap kamu bisa nikah, setiap kamu bisa jadi CEO. Serius, modalin aja satu tukang bakso, terus kamu sebut saya CEO bakso Taman Ratu. <laughs> It's very easy, karena kita hidup di budaya di mana orang lebih menghargai be daripada do. Waktu kecil, waktu kecil dibilang apa? kerja yang benar supaya jadi orang, ya kan? As if kalau dia nggak kerja dia bukan. <laughs> I, 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 pernah dengar nggak? atau cuma saya? karena saya agak kekampungan. eh sering dengar kayak gitu? kalau kalau kerja yang benar supaya kamu jadi orang. As if kalau saya nggak jadi polisi, kalau saya nggak jadi dokter, kalau saya nggak jadi arsitek, I'm less valuable human being. kita menghargai posisinya apa emangnya? emang dia siapa? sering dengar? Emang dia siapa? Kita lebih menghargai kita hidup di budaya yang lebih menghargai B daripada D. Saya mau bilang sama kamu. Saya mau bilang sama kamu. Anyone can win. Setiap orang itu dengan mudah kamu mau jadi leader, kamu bisa jadi leader. Serius. Men, men menjadi leader itu mudah. Cukup tunggu cukup tunggu merik kerja keluar kota. EG bisnis di luar negeri di luar negeri then you will have the chance di sini ya di kantor pun mudah cukup cukup tunggu sampai bos kamu punya masalah dan dia keluar then you be the leader my question is do you have what it takes to be a leader menjadi seorang ayah menjadi seorang ayah itu saya maaf saya bilang mudah fun lagi Menjadi orang tua fun kan? I- iya dong, enggak tahu sih saya belum nikah soalnya. Tapi fun kan kayaknya. <laughs> itu yang kita tunggu-tunggu gitu kan. <laughs> Menjadi orang tua, punya anak, proses punya anak itu fun buat laki-laki. Bukan sembilan bulannya. I'm talking about that night, oke? Okay? I hope you understand. <laughs> itu fun, itu gampang. But melakukan apa yang seorang ayah representatif Allah harus lakukan, it's hard. Punya anak tuh gampang. Menjadi seorang ayah yang mewakili Tuhan di bumi, that's hard. So you think, you think pernikahan mudah, I tell you, wedding it's easy. Marriage is about the do. Menjadi seorang suami itu cuma butuh antara 90 juta sampai 200 juta. <laughs> Boom, jadi suami, serius. Ya, nomornya nomornya benar kan? Saya enggak mau lebih dari itu, mahalan. <laughs> Up to you kalau mau. I'm out of, of context, but menjadi seorang kepala keluarga, melakukan apa yang seorang ayah, seorang kepala keluarga, yang menjadi kepalanya keluarga, itu berat. Menjadi istri itu mudah, uh, lebih mudah. Menja, menca- menunggu dan menunggu seorang pasangan yang mau menikahi kamu, it's mungkin nggak mudah, tapi lebih mudah daripada menjadi precious lady yang know how. Bagaimana caranya menopang suami, bagaimana caranya memenu- mem- mem- mendidik anak, it's hard. The do is hard, the be is easy. masalahnya dari kita, banyak dari kita yang masih menggantungkan kesuksesan kita, kalau saya sudah menjadi pemimpin, kalau saya, saya pengennya apa, saya pengen sukses buat saya adalah jadi manager sukses buat saya adalah jadi CEO B, while kita nggak punya what it takes to do what a good leaders do halo, saya baca buku, karena, sakit, karena hari-hari ini banyak, millennials I'm talking about millennials, banyak dari kita yang pengen jadi CEO, Pengen kita ingin kita jadi the director, founder of something. Satu hal yang saya baca kemarin, saya lagi baca artikel, Elon Musk tahu? Elon Musk itu yang bikin Tesla, mobil, sama Paypal. Satu lagi namanya uh, Malcolm Gladwell. Dia penulis Blink, David and Goliath, Outliers, and Many Books. Ditanya sama satu podcast yang ngawancara dia kan, kamu sukses banget pemikiranmu, sangat-sangat orisinil, Kamu kayaknya a step ahead, selalu a step ahead di depan yang lain. How many books you read? Jawaban dia atau enggak? Seminggu dua. Katanya. <laughs> Terus saya kayak, saya udah sangat bangga sebulan saya baca satu buku. Gitu. Dia kayak, seminggu dua katanya. Buat jadi leader itu murahan. But do what leaders do untuk membuat. Mem- mengedukasi diri kamu sendiri, membuat kamu a step ahead of the game, it's hard. Perlu sacrifice, perlu pengorbanan buat do. Angkep? Di sini saya tulis position and production. Apakah kamu settle dengan position, atau hal yang kamu pikir penting adalah production atau produce something apakah kamu berpikir bahwa yang penting buat saya cuma posisi yang penting buat saya status menikah yang penting buat saya status CEO yang penting buat saya uh, status volunteers dan lain sebagainya posisi but on the other hand eh, si anti ego ini lagi bilang no you don't need position you need to produce something terlepas posisi kamu apa DDP nilai yang satu yang paling saya suka adalah yang penting fungsi bukan jabatan. Anehnya kita gaungkan itu terus-menerus, tapi hari ini a lot of times kita masih dengar apa? Gimana maju kalau lidernya kayak gitu? Padahal nilainya yang penting fungsi bukan jabatan. Kalau gue jadi lidernya nggak bakal kayak gitu. <laughs> Let me tell you, kalau kamu berpikir kalau saya jadi pemimpin saya nggak bakal kayak dia. I give you a hint. you will be exactly like him. Kalau kamu berpikir di rumah, saya gak mau jadi orang tua kayak gini, and you do nothing about it, you will be the same person. <laughs> Prophet, <it>. jangan sih. <laughs> But it's true, it's true. Do something about it. Apa yang harus saya, sambil saya jalan, Tuhan membuka, sambil saya mempersiapkan, my my marriage. Sambil saya mempersiapkan hal-hal yang as a next step buat hidup saya, yang Tuhan buka bukan berkat. I will think ketika saya merencanakan menikah dan Tuhan tiba-tiba kasih bonus, Tuhan tiba-tiba kasih promosi. No. Toh yang Tuhan buka sama saya apa? My dark side. Ada karakter-karakter saya yang saya pikir udah enggak ada, muncul lagi. Oh, I have to. Saya harus berurusan sama karakter-karakter ini sebelum saya menikah. Do. saya harus belajar gimana supaya saya bisa konflik resolution dengan benar. Gimana supaya saya nggak garang, tidak mau berdamai, those, those, kind of thing. Halo, karena B itu mudah, but can you do it? Dengan Tuhan bisa, but you have to do it. Oke, okay? got something so far? di Matius 28 ayat 19 the great command yang Tuhan kasih sebelum dia meninggalkan uh, dunia sebagai manusia. Satu komen yang dia kasih kayak gini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu hal yang ting muncul di ayat ini buat saya ketika baca, kita sering baca kan. Tapi satu hal yang muncul ketika saya baca ini adalah murid Kenapa kata yang dipakai murid? Kenapa enggak jadikan semua bangsa hambaku, jadikan semua bangsa pengikutku, jadikan semua bangsa. There are a lot of, banyak, banyak predikat yang bisa dipakai, kenapa murid? Karena Steve Jobs berkata, stay foolish. Cuma murid, cuma murid yang bisa berpikir, I have to learn something. Saya harus belajar sesuatu. Saya nggak menguasai menjadi seorang ayah dengan sempurna. Saya enggak menguasai menjadi seorang suami dengan sempurna. Bahkan saya nggak menguasai gimana cari jadi pacar yang baik. I have to learn. I have to dig the words. Saya nggak tahu gimana caranya khotbah yang bisa merayakan. No, no, no. I have to dig the words. Kalau orang yang punya mental murid, dia akan selalu belajar. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika ko Andri bilang teleos bulan lalu, I hope you remember, that's deep. Itu lagi bilang, hendaklah kamu dewasa semakin hari, sama seperti aku dewasa. Kalau kamu versi hari ini sama kamu versi 2015 masih sama, there's something wrong. Maybe the person in the mirror menghalangi kamu untuk naik level. Your ego. So step up. Are you with me? Satu hal mengenai murid, ada seorang pelatih bela diri namanya Frank Shamrock di Amerika. Satu hal yang merema buat saya, dia bilang kayak gini, To learn, you need three things. Satu, tambah-tambahan, dua kurang-kurangan, tiga sama dengan. Artinya apa? Frank Shamrock bilang kayak gini, Kalau kamu mau jadi yang, kalau kamu mau belajar sesuatu, mau itu marriage, Mau itu pernikahan, mau itu pacaran, mau itu accounting, mau itu service industry, mau itu barista, anything, you name it. Kamu mau belajar sesuatu dan grow di dalam sesuatu, you need three things. Pertama apa? Tambah, kedua, kurang, ketiga, sama dengan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, to learn, kamu perlu seseorang yang sudah pernah di sana, you need a mentor, saya nggak bilang rohani doang ya, no. Kadang-kadang sales mentor juga ada kan? Atau, atau pernikahan yang sudah menjalani puluhan tahun juga ada, then you need seseorang yang baru mau masuk yang jauh lebih cupu dari kamu why? karena pemahaman kamu akan sempurna, pemahaman kamu akan lebih komplit, kalau kamu bukan cuma menerima, tapi kamu mencoba membagi apa yang kamu tahu, halo Kalian yang di sini IP-nya cumlott, I assume kebanyakan pasti sering ngajarin temennya. Karena ketika kamu ngajarin orang, kamu mendapat pemahaman yang berbeda. Then you need the equals. Kamu perlu orang yang selevel sama kamu untuk men-challenge kamu. Untuk orang-orang yang bilang kenapa kayak gitu? Cara gue juga kayaknya bisa loh, ya kan? You need people who are equal, better than you, and still learning and can learn from you. Remember this, remember this. Kalau kamu lupa semuanya, cari tiga orang yang dalam hidup kamu. Cari orang yang sudah pernah mengalami apa yang kamu alami, cari orang yang baru mau mengalami apa yang kamu alami, dan cari orang yang selevel sama kamu, so they can challenge you, challenge your decision. Nangkep? Ini translate ke anything. Kerjaan, I can easily tell you about, kerjaan pun ini translate, orang yang di atas kita, orang yang di bawah kita, orang yang sama dengan kita, Banyak perspektif yang kita enggak tangkap kalau kita berusaha bi, merasa bisa belajar sendiri. Benar enggak? Iya kan? So, this is the thing. Cari orang yang better than you, yang pernah mengalami itu. Cari orang yang bisa kamu ajarin. Dan cari orang yang kira-kira ada di tahap yang sama-sama kamu. That way, kamu bisa keep learning dan punya student atau mental seorang murid. Amin? I hope semua dari kita quarters sini punya mental murid. Just because kamu udah pelayanan di sini 10 tahun, it doesn't mean kamu udah yang... kamu nggak ada room to grow. Saya 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 waktu saya belajar ini yang saya ingat cuma satu. Ada satu kalimat yang saya pikir itu kebenaran, saya pikir enggak saya pikir itu bisa bisa applicable. Satu, satu hal yang sangat adalah jangan jadi orang yang paling bodoh dalam satu ruangan. Jangan jadi orang yang paling pinter dalam satu komunitas. Kalau kamu sudah jadi paling pinter, keluar dan cari di mana kamu jadi paling bodoh. Supaya kamu ber, bertambah terus. Satu hal yang lupa disampaikan di kalimat itu adalah ketika kamu sudah menjadi paling pinter di satu ruangan dan kamu memutuskan untuk keluar karena cari orang-orang yang lebih pinter, apa yang terjadi sama orang-orang yang kamu tinggalkan? That's your friends. That's your Itu sahabat kamu. They're your families. Apakah cuma karena mereka enggak penghasilan kamu sudah paling besar di ruangan ini, jadi kamu harus cari komunitas lain yang penghasilannya lebih besar dari kamu? (laughs) That's so stupid. Karena Tuhan izinkan yang plus, yang minus, yang sama dengan to make you grow. Amin. You got something? Next. Masih semangat? Last point. Ego makes failure permanent. Ego, Mr. Ego ini. Mr Mr Eggy, Mr Ege, Mr Ego. What? Gak <laughs> jelas. Ego makes failure permanent. Ego membuat kegagalan kamu jadi sesuatu yang permanen. Ah, sebelum saya masuk lebih jauh, let me tell you this. You will fail. You will fail. Enggak peduli seberapa baik kamu mempersiapkan Layanan pernikahan, kehidupan rumah tangga, someday you will disappoint her. Kamu akan mengecewakan pasangan kamu, kamu akan mengecewakan anak kamu, terlepas seberapa rajin kamu prepare and plan, kamu akan mengecewakan home member kamu, your staff, but ego akan membuat kegagalan itu sesuatu yang permanen. While Tuhan mengizinkan kegagalan di season dimana kamu bisa bertumbuh paling cepat. Ketika kamu gagal. Halo. Cuma karena, cuma karena kamu melak, hey, let me tell you this, cuma karena kamu melakukan semua hal yang baik, belum tentu hasilnya baik. loh. Tuhan enggak pernah janji kalau kamu lakuin A, B, C, dan kamu enggak akan punya lembah kelam. No. David said, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai ku. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, I rather be in the fire with God daripada di luar perapian tapi enggak sama Tuhan. Enggak ada enggak ada ayat yang menjanjikan kamu akan enggak akan mengalami kegagalan. You will. It will happen. You will fail. Tapi poinnya adalah jangan sampai kegagalan kamu itu jadi sesuatu yang permanen. Hello. Learn from it. Yohanes 16 ayat 33 bilang, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh shalom dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, but take heart for I have overcome the world. Kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Semua kegagalan kamu ada purpose di sana. Halo, semua kegagalan kamu hari ini ada purpose di sana. Karena satu hal yang saya pelajari adalah, We cannot be humbled unless we endure humiliation. Halo, kamu nggak akan pernah, <laughs> kamu nggak akan pernah rendah hati sampai orang merendahkan kamu. <laughs> kamu nggak akan pernah rendah hati sampai orang nginjek-nginjek kamu, menganggap kamu nggak ada apa-apanya, sampai situasi ngajarin kamu bahwa, hey, kamu bisa prepare, kamu bisa belajar, kamu bisa pinter, but in the end kamu bisa gagal. halo. we cannot be humbled unless we endure humiliation, jadi kalau hari ini kamu ada humiliation, kegagalan di pernikahan kegagalan di keluarga, kegagalan di enggak memberontak terhadap orang tua kegagalan di enggak garang kegagalan di memberi it's because God wants you and me to be humble I can do it, I cannot do it without you sampai di poin dimana kamu bilang I cannot do this without you God Itu sebabnya saya tahu semua janji yang Tuhan kasih. Saya tahu semua promise yang Tuhan punya buat saya. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu akan semakin naik tidak turun. Kemahmu akan mengembang selain badanmu, kemahmu juga mengembang ke kanan, ke kiri. That's the promise. Hari ini izinkan saya sampaikan sama teman-teman. Forget it. apapun yang Tuhan janjikan, kita berharap, kita beriman, iya, forget it. Persistence. Mari kita kejar persistence. Mari kita kejar konsistensi. Mari kita kejar kegigihan. Dimana berkata, Tuhan, even if saya nggak ngalamin janji Tuhan, I still do the right thing. Let me tell you. Beberapa diantara kamu, I just have to tell you. Beberapa di antara kamu, orang tuamu nggak bakal pernah Impress sama apa yang kamu lakukan You try so hard so many years Untuk mengimpress mereka, let me tell you Sometimes it just can't Tuhan memang izinkan Keadaan itu terjadi Untuk humble you down Untuk kamu sadar bahwa you need God Kadang sakitnya nggak pernah hilang Kadang sakitnya itu masih tetap ada Kamu doain You do anything you can. Mereka masih sakit. But can you still do the right thing? Mungkin kamu gak akan pernah melihat adikmu, kakakmu, orang tuamu bertobat. Mungkin. Mungkin mereka gak akan pernah sepanjang kamu hidup. But can you still pray for them? Every day? Volunteers. Volunteers. Mungkin prayer meeting gak bakal pernah lewat lima orang. But would you still come and pray? Because doing the right thing, kejar, lakukan hal yang benar, terlepas dari hasilnya apa. Efesus 4, my favorite verse. Kalau kamu nanya apa, apa ayat favorit saya yang merahma buat saya di sisit, ini ayat yang menjadi favorit saya. Sebab itu aku menasihati kamu, Paulus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan punya purpose. Hidup berpadan sama purpose kamu itu. Halo. Maybe you just need to install, uninstall that Pokemon right now. <laughs> you are live for something. For purpose yang sangat besar. Terlepas dari kegagalan kamu, terlepas dari kesuksesan kamu. Do the right thing. Kalau in the way kamu jadi terkenal, itu tambahan. Kalau in the way kamu populer, itu tambahan. Kalau in the way followers kamu nambah, itu tambahan. Kalau in away way, yang nge-post, yang nge-repost kamu banyak, itu bonus. Kalau in away seseorang akhirnya datang dan dan berkeluarga sama kamu, itu bonus. But can you do the right thing in waiting? Bisa enggak melakukan hal yang benar ketika dalam masa penantian? Kalau seorang investor akan datang, it's the extra. Bisa enggak hari ini, besok pagi di kantor, I will do the right thing. Mau saya dipromosi, mau saya dijelekin, mau performance saya bagus, mau jelek, I will do the right thing. Boleh kita bangkit berdiri? I hope, saya berharap apa yang saya sampaikan cukup singkat ini bisa menjadi berkat as it bless me to do the right thing. terlepas dari hasilnya apa, mungkin mungkin saya nggak akan pernah jadi seorang pastor dengan gereja terbesar di Jakarta mungkin gak pernah, mungkin saya nggak akan pernah menjadi seorang CEO dari startup terbesar di Southeast Asia mungkin saya nggak bakal pernah but I will still do the right thing will you? will you? when you do it for God orang-orang akan mulai lihat kamu, tapi jangan kejar respect orang lain kejar panggilan Tuhan. Kalaupun saya sampai mati, sampai dipanggil Tuhan masih enggak terkenal, so what? I will still do the right thing. Hello, let's praise God. From
1: my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the From a oh, 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 oh. sing it out, and else is singing out from your heart, and Jesus, Jesus be the, the center. center, it's Do all about you, yes, be it's be all above. about you, from my heart to the heaven, Jesus be the, the center. center, it's all above. about
2: It's all about you.
1: It's all about you. As it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about.
2: You. Kami mengucap syukur Tuhan, kau ada di tengah-tengah kami. Kau berbicara di tengah-tengah kami, Tuhan. Saat kami menaikkan ujian, kau ada di tengah-tengah kami. Syukur Tuhan kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan tapi kami percaya kami belajar sesuatu kami mendapatkan sesuatu dan kami mau menghidupi sesuatu itu Tuhan yaitu kebenaran firman bersyukur Tuhan untuk anakmu yang kau kasih Mary, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas buat kami Tuhan sehingga hidup kami hanya semakin hari semakin suruh seperti Kristus melepaskan segala ke egoisan melepaskan segala hal-hal yang semu Tuhan dalam kehidupan kami dan mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kami berkati merik Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan Yesus berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati masa depannya berkati pasangan hidupnya, berkati rencana ke depan Tuhan sehingga terus Tuhan pakai menjadi alatmu memberkati banyak orang, menginspirasi banyak eh, teman di sekitarnya sehingga hidupnya boleh menjadi berkat Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah uh, ibadah, tepatnya sudah selesai. Sebelum kita pulang, mari arahkan kedua tangan kita dan terimalah berkat dari eh, Tuhan kita, Yesus. Firman Tuhan berkata, aku memberkatimu dan aku melindungimu. Aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteraku. Damai sejahtera dari ala Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah dari kudus Yang selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya Pulanglah dan terimalah berkat ini saudara Tapi jangan lupa, jadilah berkat dimanapun kita berada Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat kita katakan, amin
1: Thank you, God bless you, happy Sunday